0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ về xây dựng pháp luật và ổn định kinh tế vĩ mô.
2: Tiếp tục chương trình, hôm nay Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến lần đầu về dự án Luật đất đai sửa đổi.
1: Hà Nội thay giảm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng đảng cho cán bộ, công chức của thành phố.
2: 1.500 túi dịch truyền để tràn điều trị sốt số xuất huyết đã về Việt Nam.
1: Thông báo chỉ giới đường đỏ nút giao đường vành đai 4 Đại lộ Thăng Long.
2: Phần tin thế giới có những thông tin: Hàn Quốc tổ chức diễn đàn hậu cần quân sự với sự tham gia của các quan chức tới từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cộng.
1: Lãnh đạo nhiều nước hội đàm song phương bên lề họp Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ.
2: Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh. Và sau đây là
1: nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại phố chủ tịch, chủ tịch nước gặp mặt 263 thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho thiếu nhi của 54 dân tộc trên khắp mọi miền đất nước, tham gia liên hoan thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc toàn quốc lần thứ tư năm 2022. Tại buổi gặp, các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đã báo cáo về thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, quá trình nỗ lực phấn đấu, chia sẻ về những ước mơ, hoài bão, bày tỏ cảm ơn Đảng, nhà nước đã quan tâm, chăm lo và bày tỏ nguyện vọng được tạo điều kiện hơn nữa trong học tập, tu dưỡng và phấn đấu. Vui mừng gặp gỡ các thiếu nhi tiêu biểu, đại diện cho thiếu nhi của 54 dân tộc anh em, thế hệ mang non, tương lai của đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây cũng là dịp để thể hiện tình đoàn kết gắn bó hữu nghị giữa các dân tộc anh em. Thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Chủ tịch nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp, những tình cảm yêu thương và ấm áp nhất tới các cháu. Nhấn mạnh thiếu niên là chủ nhân tương lai của đất nước, Chủ tịch nước tin tưởng sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn những tấm gương vượt khó học giỏi, tấm gương thiếu nhi tiêu biểu xứng đáng với niềm tin của cha mẹ, của thầy cô, của xã hội góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đại đoàn kết dân tộc chăm lo hỗ trợ tạo điều kiện tốt hơn để thiếu nhi các dân tộc chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương tăng cường quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng tăng cường sự phối hợp cả ba nhân tố là gia đình nhà trường và xã hội để tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học bồi dưỡng kiến thức cho trẻ em chú trọng đào tạo kỹ năng mềm kỹ năng sống cho các em để đối phó với nghịch cảnh hay các tình huống nguy hiểm như trẻ em bị bạo hành xâm hại tình dục đuối nước Chủ tịch nước lưu ý Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò của cán bộ phụ trách thiếu niên nhi đồng, mỗi cán bộ đoàn hội đội các cấp phải luôn trăn trở, tâm huyết xây dựng những chương trình phong trào bổ ích mang ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc, góp phần truyền cảm hứng đáp ứng nhu cầu học tập vui chơi, giải trí và chăm sóc thiếu niên nhi đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề thảo luận về nhiều nội dung quan trọng có liên quan tới xây dựng pháp luật và ổn định kinh tế vĩ mô. Tham dự phiên họp có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương. Tại phiên họp, chính phủ dành thời gian nghe báo cáo về tình hình kinh tế thế giới, một số nước tăng lãi suất, tăng giá trị đồng tiền, nhất là sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép tăng lãi suất. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh quan điểm đó là phải bảo đảm ổn định trong điều kiện bất định, giữ thế chủ động trước diễn biến phức tạp, khó lường, bất ngờ của thế giới. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu việc tăng lãi suất điều hành, tăng lãi suất huy động, nhưng cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay và kêu gọi vận động các tổ chức tiến dụng tiếp tục đổi mới công nghệ, tăng hiệu quả hoạt động, quản trị, tiết giảm chi phí, nghiên cứu giảm lãi suất ở một số đối tượng, lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi kinh tế sau dịch. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình, căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, chủ động xử lý theo thẩm quyền. Nếu vượt quá thẩm quyền, phải báo cáo cấp trên.
1: Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật, sáng nay Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án luật đất đai sửa đổi phát biểu tại phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh đây là dự án luật rất quan trọng và rất khó vì thế ngay từ giai đoạn các cơ quan chủ trì soạn thảo ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội và các phó chủ tịch quốc hội đã chủ động từ sớm từ xa tổ chức nhiều cuộc làm việc trực tiếp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan để quá trình chuẩn bị dự án luật đạt chất lượng cao nhất Các đại biểu tán thành với sự cần thiết phải sửa đổi toàn diện luật đất đai, đồng thời chỉ rõ đây là nội dung được người dân, xã hội mong đợi. Các đại biểu cũng đề nghị trong quá trình soạn thảo cần lưu ý, đảm bảo sự phù hợp, tương thích giữa luật đất đai và các luật có liên quan, thể chế hóa đầy đủ cụ thể hơn các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại nghị quyết số 18 của Trung ương. Dự thảo luật có tổng số 240 điều, trong đó có đến 80 điều có quy định giao cho chính phủ hướng dẫn chi tiết. Do đó, nhiều ý kiến đề nghị xem xét luật hóa tối đa các quy định và giảm bớt các điều giao chính phủ hướng dẫn để đảm bảo tính cụ thể, tính minh bạch của luật. Nhấn mạnh, việc thu hồi đất là một chế định quan trọng trong luật đất đai. Các đại biểu cho rằng cần phải quy định chặt chẽ nội dung này, thể chế hóa nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 18 của Trung ương đảm bảo tính minh bạch. Trong đó lưu ý nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí cụ thể việc nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, ra soát kỹ lưỡng các trường hợp thu hồi đất để đảm bảo tính chính xác và phù hợp tránh việc lạm dụng trong thực tiễn. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Đáng chú ý trong đó đã thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9.
2: Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã chủ trì hội nghị trực tuyến của ban Tổ chức Trung ương kết nối với 64 điểm cầu gồm các đảng ủy khối và ban tổ chức các tỉnh thành phố trên cả nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã xác định khâu đột phá đầu tiên đó là hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ. Từ sau Đại hội đến nay, Đảng đã ban hành nhiều văn bản có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Đây là những văn bản rất quan trọng, tạo nên sự đồng bộ. Kết nối chặt chẽ với nhau trong từng khâu của công tác cán bộ Do đó đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng Đặc biệt là người đứng đầu các địa phương đơn vị Cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ Cần quán triệt và nghiên cứu kỹ Tổ chức thực hiện nghiêm túc văn bản này Làm cơ sở đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ, đồng thời khắc phục tình trạng cán bộ vừa mới được bổ nhiệm đã vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước hay là việc lạm quyền trong sắp xếp bổ nhiệm người thân, người nhà, người không có đủ tiêu chuẩn điều kiện vào trong các vị trí lãnh đạo quản lý không đúng quy định của Đảng, gây dư luận bức xúc, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chuyển sang những thông tin của thành phố. Thưa quý vị, sáng nay ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thành đã tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo tổ hợp Samsung Việt Nam do ông Choi Yoho, tổng giám đốc tổ hợp làm trường đoàn. Tại buổi làm việc, thay mặt tập đoàn ông Choi Yoho đã cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của thành phố Hà Nội đối với những hoạt động của tập đoàn Samsung trong những năm qua, nhất là đối với dự án đang triển khai tại quận Bắc Từ Liêm. Và hiện tập đoàn cũng đang tập trung triển khai xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển tại Tây Hồ Tây. Công trình đạt 90% tiến độ và mục tiêu sẽ khánh thành vào cuối năm nay. Khi trung tâm đi vào hoạt động, ngoài việc nghiên cứu phần mềm, phần cứng, dự án còn tập trung triển khai nghiên cứu vào trí tuệ nhân tạo và đào tạo các kỹ sư người Việt Nam. Thay mặt tập đoàn, ông Choi Joho có đề xuất với thành phố việc cung cấp ổn định về nguồn điện riêng, hỗ trợ thủ tục về giấy phép phòng cháy chữa cháy cho trung tâm nghiên cứu và trân trọng mời lãnh đạo thành phố tham dự lễ khánh thành dự kiến vào cuối năm nay. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thành nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và tập đoàn Samsung nói chung cũng như của Hà Nội trong những năm vừa qua. Đồng thời giới thiệu về quy hoạch thủ đô tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2050 của Hà Nội, trong đó thành phố rất quan tâm phát triển ngành nghề có chất lượng, công nghệ cao, công nghệ xanh. Mong muốn với kinh nghiệm và thế mạnh của tập đoàn Samsung sẽ quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực thuộc thế mạnh vào Hà Nội. Đối với dự án Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của tập đoàn đang triển khai tại Tây Hồ Tây, Chủ tịch thành phố cam kết sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển và mở rộng tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp với tập đoàn giải quyết sớm những khó khăn của dự án này.
1: Sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2022 cho 290 cán bộ, công chức thuộc Ban Tổ chức và Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc Thành ủy. Diễn ra trong 2 ngày, các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức Thành ủy sẽ trực tiếp truyền đạt, trao đổi, cập nhật bổ sung những kiến thức cơ bản bốn chuyên đề cho các học viên, bao gồm công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của thành phố, nghiệp vụ công tác đảng viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ công tác đảng viên. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém theo tinh thần nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Một số vấn đề cần quan tâm về công tác chính sách cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Đây là những chuyên đề rất thiết thực, bổ ích đã được Ban tổ chức Thành ủy lựa chọn để quán triệt, trao đổi tại lớp bồi dưỡng. Xuất phát từ chính những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng đảng của thành phố, thông qua lớp bồi dưỡng sẽ góp phần từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng của thành phố ngày càng tinh thông và chuyên nghiệp đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.
2: Cũng trong sáng nay, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai dự và chủ trì diễn đàn "Vai trò của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng" một trong bốn diễn đàn quan trọng được tổ chức trước thềm Đại hội lần thứ 16 Đoàn thanh niên thành phố đánh giá cao diễn đàn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ thủ đô trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. trưởng ban tuyên giáo thành ủy Bùi Huyền Mai đề nghị các cấp bộ đoàn thành phố tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đoàn viên thanh niên nên nêu cao trách nhiệm, nâng cao cảnh giác tiếp nhận thông tin thông minh và có chọn lọc, đồng thời quan tâm bồi dưỡng kỹ năng sử dụng mạng xã hội, phát huy thế mạnh của tuổi trẻ trong ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời phát hiện đấu tranh và xử lý các thông tin xấu độc, tiêu cực, phản động trên môi trường mạng. Đồng chí Bùi Huyền Mai tin tưởng đoàn viên thanh niên, những hạt nhân nòng cốt và tiên phong gương mẫu trên mọi mặt trận luôn phát huy cao nhất vai trò và trách nhiệm tham gia xây dựng đoàn, xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
1: Ban thi đua khen thưởng sở nội vụ thành phố Hà Nội ban hành công văn số 572 ngày 22 tháng 9 năm 2022 về việc lấy ý kiến nhân dân về dự kiến đề nghị khen thưởng cấp nhà nước và công dân thủ đô ưu tố năm 2022. Cụ thể, căn cứ khoản 10 điều 45 Nghị định số 91 năm 2017 và ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của thành phố, đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp nhà nước, quy trình xét tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú quy định tại quyết định số 03 năm 2018 ngày 16 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để có thêm thông tin trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Ban Thi đua khen thưởng thành phố công bố danh sách và tóm tắt thành tích hai tập thể, hai cá nhân đề nghị xét tặng huân chương lao động hạng 3 về thành tích đóng góp trong công tác tổ chức, chỉ đạo và điều hành tạo nên thành công chung của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31. 10 cá nhân dự kiến đề nghị xét tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2022. Mọi ý kiến phản hồi gửi về Ban Thi đua khen thưởng thành phố, số 37 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nhân dịp tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân thủ đô phát huy truyền thống đoàn kết tích cực chung tay giúp đỡ người nghèo và tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo của thành phố. Mọi sự ủng hộ sẽ được công bố tại chương trình truyền hình trực tiếp Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố năm 2022 diễn ra vào 20 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2022 tại cung văn hóa hữu nghị Việt Sô. Tài khoản tiếp nhận ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Quỹ vì người nghèo, số tài khoản 37610905725991046 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội hoặc tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội luôn coi trọng công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, đồng thời xem đây là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực của người đứng đầu, đánh giá và xếp loại cán bộ công chức viên chức và gắn với công tác thi đua khen thưởng. Thực tế đó không chỉ giúp người dân và doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính mà còn xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ
3: Các thủ tục hành chính đều lên Ủy ban Nhân dân phường, các cháu ở tại Bộ phận Một Cửa, tiếp đón rất là ân cần. Bởi vì là có cái việc mà hiện nay đối với tuổi già của chúng tôi thì không thể làm được bằng các cái vi tính hay là các cái công nghệ thông tin. Ở đây tôi đánh giá rất cao cái tinh thần trách nhiệm của các cháu trong Bộ phận Một Cửa bởi vì các cháu có thể hiện được một cái nhân
1: cách của cái người cán bộ tiếp dân, tất cả vì dân. Đây là chia sẻ của bà Đặng Thị Mai Hoa, chú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, khi đi làm thủ tục hành chính ở bộ phận Một Cửa tại Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc. Bà Hoa cho rằng, việc các cấp chính quyền đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tổ chức doanh nghiệp. Trong đó, bước tiến đáng ghi nhận nhất là mô hình năm thủ tục hành chính không chờ, Hiện trên địa bàn thành phố, năm thủ tục hành chính không chờ được một số phường xã quận huyện triển khai trong thời gian vừa qua là thủ tục chứng nhận bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp, hoặc chứng nhận thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản, thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký khai tử. Khi người dân đến bộ phận một cửa để thực hiện các thủ tục này sẽ được giải quyết tại chỗ với quy trình năm bước: tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận, thụ lý, phê duyệt và trả kết quả. Việc triển khai mô hình năm thủ tục hành chính không chờ đã giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính cấp phường, người dân chỉ cần đến một lần chờ đợi trong thời gian ngắn để nhận kết quả. Mô hình này không chỉ giúp giữ vững tỷ lệ 100% hồ sơ hành chính cấp phường được xử lý đúng hạn mà còn nâng cao tỷ lệ hồ sơ được thụ lý giải quyết và trả trước hạn. Qua đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ thực chất hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước. Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết
0: với cái việc mà giải quyết thủ tục không chờ đặc biệt là hướng tới cái chính quyền điện tử tôi cho rằng là rất phù hợp và giảm được những cái thủ tục hành chính thừa tôi dám dùng từ một việc mà đáng nghĩa chỉ đến một lần là được mà đi hai lần thì rõ ràng là thừa đúng không ạ cái thứ hai là mang lại lợi ích cho xã hội rất lớn trong việc người dân đỡ phải di chuyển và đỡ mất thời gian thêm vào những cái thủ tục hành chính cơ bản
1: Theo đánh giá của ngành chức năng Hà Nội, sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các ban ngành đơn vị thời gian qua đã giúp công tác cải cách hành chính của thành phố được cải thiện, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Theo đó, thành phố Hà Nội đã đơn giản hóa 26 thủ tục, thay thế 33 thủ tục, bãi bỏ 476 thủ tục hành chính, đồng thời ban hành nhiều quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, giải quyết thủ tục hành chính để các cơ quan, đơn vị phối hợp liên thông, giảm thời gian đi lại, thời gian chờ đợi của người dân đến nay tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cũng được giám sát chặt chẽ, nên đã hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu chậm trễ. Thống kê cho thấy kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước hạn trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt tỷ lệ trên 99%. Đồng chí Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khẳng định.
0: Việc cải hành chính là cái đòi hỏi chung của nhân dân và doanh nghiệp và của cái sự bứt phá và cái tư duy muốn hùng cường chúng ta. Hà Nội đã đang làm quyết liệt từ đầu những quý này đến nay, từ của hành quỷ cho đến ủy ban, rất đồng bộ, triển khai các nghị quyết của chính phủ và của Trung ương.
1: Việc Hà Nội đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được xem bước chuyển quan trọng, tạo đà cho thủ đô phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với tính chất của mô hình chính quyền đô thị như nghị quyết 97 của Quốc hội mà Hà Nội đang thực hiện thí điểm tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây từ tháng 7 năm 2021. xin được chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh đại lý bảo hiểm không được tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm nghiêm cấm hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm đồng thời nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của ngân hàng nhà nước về hoạt động kinh doanh đại lý bảo hiểm nghiêm túc thực hiện hành toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đảm bảo phù hợp với thực trạng các khoản nợ tuân thủ quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo của ngân hàng nhà nước nhằm phản ánh đúng kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng thường xuyên giải soát thực hiện các khoản lãi vay phải thu theo đúng quy định pháp luật.
2: Theo dữ liệu từ bất động sản com vn ghi nhận trong 8 tháng của đầu năm nay, nhu cầu tìm kiếm căn hộ chung cư ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lượt tìm mua chung cư ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tăng lần lượt 9% và 4%. Lượt tìm thuê chung cư tại hai thành phố này còn tăng mạnh hơn, lần lượt là 25% và 48%. Loại hình chung cư có mặt bằng giá giao bán gia tăng trong 8 tháng vừa qua và đáng chú ý, với tốc độ tăng giá trung cư ở Hà Nội cao gấp khoảng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với ở thành phố Hồ Chí Minh trong tùy từng phân khúc. Các phân khúc căn hộ tại Hà Nội có giá giao bán tăng từ 15 đến 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó giá giao bán trung cư bình dân trung cấp và cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh tăng lần lượt là 3%, 5,5% và 8%.
1: Thưa quý vị, do phát hiện sự việc có thể tác động đến chất lượng nguồn nước thô cung cấp cho sản xuất nước sạch sinh hoạt, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Sạch Sông Đà đã chủ động dừng hoạt động của nhà máy Nước Sạch Sông Đà đặt tại tỉnh Hòa Bình và có thông báo tới các khách hàng sử dụng nước về việc tạm ngừng cấp nước. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nguyên nhân Viuasupco ngừng cấp nước là do đơn vị này phát hiện xe ô tô bị tai nạn rơi xuống vực, đoạn khu vực gần đầu vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho nhà máy nước sạch sông Đà. Do lo sợ đầu máy xe ô tô có thể tác động đến chất lượng nguồn nước thô phục vụ sản xuất nước sạch, công ty đầu tư nước sạch sông Đà đã chủ động cho nhà máy nước sạch sông Đà dừng hoạt động và tiến hành kiểm tra xử lý tình hình cũng như đánh giá chất lượng nguồn nước. Qua kiểm tra, đánh giá và kết luận sự việc không ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. Vì vậy, từ 13h30 ngày hôm nay, Ấu Viwa Superco đã bắt đầu cho vận hành nhà máy nước sạch sông Đà trở lại.
2: Thưa quý vị tiếp tục là thông tin về giá cả ngày 22 tháng 9 tại khu vực miền Bắc thì giá luận hơi ngày hôm nay điều chỉnh giảm từ 1 đến 5.000 đồng 1 kg và dao động trong khoảng từ 59 đến 63.000 đồng 1 kg còn tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên giá luận hơi ngày hôm nay giảm từ 1 đến 2.000 đồng 1 kg và dao động trong khoảng 56 đến 62.000 đồng 1 kg còn tại khu vực miền Nam thì giá luận hơi ngày hôm nay tiếp tục giảm giải rác ở một vài nơi trong khu vực và dao động trong khoảng từ 57 đến 64.000 đồng 1 kg
1: sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất lần thứ ba, thêm 75 điểm cơ bản, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng ngày 22 tháng 9 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức là 23.316 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 15 đồng so với ngày hôm qua. Với biên độ cộng chứ 3%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng ngày hôm nay là 24.015 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá sản là 22.616 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội sau đại dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Hà Nội đã liên tục tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.
4: Festival Nông sản Sản phẩm Ô gắn kết du lịch Hà Nội 2022 tại huyện Ba Vì vừa qua là minh chứng cho hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại. Sự kiện có quy mô 105 gian hàng, giới thiệu Nông sản Sản phẩm biểu trong đó gồm 77 gian hàng của Hà Nội và 28 gian hàng của doanh nghiệp, đơn vị đến từ 16 tỉnh thành phố trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, sản phẩm ô cốp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống quảng bá sản phẩm nông nghiệp gắn kết du lịch nông thôn tiêu biểu của thành phố Hà Nội và các địa phương quảng bá ẩm thực truyền thống các hoạt động quảng bá văn hóa dân tộc huyện Ba Vì trưng bày giới thiệu làng họa sĩ cổ đô ông Trương Mạnh Hải giám đốc hợp tác xã Tản Viên Sơn huyện Ba Vì cho biết.
0: Mong muốn là sau những cái cái chương trình như này thì được nhiều người trở biết hơn hơn và cũng được nhiều những cái đối tác bên hơn để khẳng định là cái vị thế của sản phẩm và rất mong muốn là sẽ qua những cái tổ chức hỗ trợ là nhiều hơn nữa để mang tới những cái giá trị về văn hóa cũng như là cái sự phát triển sản phẩm độc rộng hơn.
4: Theo ông Đỗ Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Ba Vì, Festival đã thúc đẩy việc giới thiệu quảng bá mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến sản phẩm OCOV, sản phẩm thủ công mỹ nghệ là nghề truyền thống tiêu biểu trên địa bàn huyện. Ông Đỗ Quang Trung nói.
0: Với những sản phẩm OCOV thì việc tham gia những hội trợ trong và ngoài địa bàn của huyện để giới thiệu các sản phẩm tới người dân trong khu vực cũng như là trên trong và ngoài địa bàn thành phố là một việc làm rất là quan trọng và ý nghĩa. Trong đó, trong thực tế thì cũng đã có nhiều sản phẩm đã tham gia được vào những chuỗi liên kết sản phẩm và đối với cái sản phẩm nông sản của ba vì những sản phẩm đặc thương hiệu Oscar thì cũng đã à, cơ bản là có mặt ở trong rất là nhiều thị trường các à, tỉnh bạn thì à, chúng tôi cũng kỳ vọng và cũng mong muốn cái sự tiếp tục quan tâm của thành phố à, cái sự vào cuộc của à, à, cả, của hệ thống đặc biệt là cái sự hỗ trợ của trung tâm đầu tư xúc tiến thương mại thành phố hà nội để làm sao đó là cái sản phẩm của người dân ba vì đến được à, được quảng, tiếp tục được quảng bá và đến được tay người tiêu dùng một cách có chất lượng nhất.
4: Thời gian qua, các chương trình kết nối được trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch và tổ chức với quy mô cấp tỉnh hoặc cấp vùng có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà sản xuất, nhà khoa học, nhà phân phối và người tiêu dùng, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực giữa các sở ngành đơn vị của Hà Nội với các sở ngành địa phương của các tỉnh thành phố bạn. Cùng với đó, trung tâm hỗ trợ các địa phương kinh nghiệm tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản qua đó các địa phương đã chủ động trong hoạt động tổ chức quảng bá xúc tiến tiêu thụ nông sản một cách bài bản đúng mùa vụ đúng hướng đặt mục tiêu và hiệu quả. Ông Nguyễn Ánh Dương, giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội cho biết:
5: Trước hết là chúng tôi lựa chọn nội dung chủ đề gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố.
0: Như hôm nay các anh chị biết, đấy là gắn với nông thôn mới, gắn với phát triển kinh tế du lịch, gắn với các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng khó khăn của thành phố hà nội. Cái thứ hai là quy mô cách thức tổ chức thì mỗi một năm có những đổi mới. Uh, quy mô thì rất là rộng, có sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố bên ngoài Hà Nội. Nghĩa là uh, cái việc uh, tuyên truyền quảng bá các sản phẩm đến với các cái người dân du khách thì chúng tôi thông qua rất nhiều kênh phương tiện khác nhau. Trước đây thì uh, chủ yếu là tuyên truyền trực quan. Lần này thì không chỉ trực quan hình ảnh sinh động mà chúng tôi còn tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện như là Facebook, Zalo, Internet vân vân
4: để công tác xúc tiến thương mại đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, trong bối cảnh mới doanh nghiệp không hoàn toàn dựa vào nguồn lực của nhà nước mà họ có thể tự làm, song điều họ mong chờ nhất là cơ quan xúc tiến thương mại hỗ trợ thiết kế các chương trình thực sự phù hợp, cũng như là cầu nối gắn kết cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với nhà mua hàng quốc tế một cách thường xuyên liên tục. trong đó công tác xúc tiến thương mại cần đẩy mạnh nâng cao chất lượng, đi vào các thị trường ngách, thị trường trọng tâm, trọng điểm, giúp doanh nghiệp thấy rõ giữa chuyển đổi tiêu dùng, thị trường trong và sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh các hoạt động đa thực hiện, cơ quan xúc tiến có thể điều chỉnh để dô lực nhiều hơn, đáp ứng các mục tiêu mà doanh nghiệp kỳ vọng.
2: Cách đây 74 năm, vào ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi khi đua quốc Với nội dung chỉ có 44 từ, lời kêu gọi của người đã làm dấy lên một phong trào lớn và còn nguyên giá trị đến tận hôm nay và chắc chắn sẽ còn lâu hơn nữa.
1: Ra đời năm 1992, phong trào Người Tốt Việc Tốt là sự sáng tạo tiếp theo của phong trào thi đua yêu nước, góp phần làm cho hình thức, nội dung thi đua yêu nước này càng phong phú, hiệu quả và thiết thực, là địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua Người Tốt Việc Tốt. Đến nay, sau tròn 30 năm triển khai thực hiện phong trào Người Tốt Việc Tốt, đã lan tỏa sâu rộng trong các ngành, các cấp và nhân dân thủ đô và thực sự trở thành nét văn hóa của người dân Hà Nội
2: chương trình nghệ thuật hội tụ và lan tỏa tổng kết 30 năm phong trào người tốt việc tốt 1992 2022 vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2022 trực tiếp trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội từ nhát lớn vào lúc 20 giờ ngày mùng 8 tháng 10 năm 2022 mời quý vị và các bạn đón xem
1: và các bạn nằm trong khuôn khổ các hoạt động truyền thông thuộc chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, văn phòng ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng hướng tới hình thành lối sống xanh bền vững. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi trực tuyến về chủ đề tiết kiệm năng lượng được tổ chức trên nền tảng số. Cuộc thi là tiền đề đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về năng lượng và tiết kiệm năng lượng hướng tới mọi đối tượng không phân biệt vị trí địa lý lứa tuổi. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
2: Phát biểu tại lễ phát động, tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài, chủ tịch hội đồng trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đánh giá cao việc văn phòng ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng bộ công thương đã lựa chọn giảng đường trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội là địa điểm tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 cũng như tổ chức diễn đàn tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm bởi quy mô của trường hiện có tới 16.000 sinh viên được đào tạo bậc cử nhân và kỹ sư từ 22 chuyên ngành kinh tế kỹ thuật công nghiệp.
3: Cuộc thi sẽ góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức Kỹ năng cộng đồng cho người dân, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, đại diện cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, về tầm quan trọng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đưa tiết kiệm điện thành thói quen và thành hoạt động thường xuyên trong cái đời sống xã hội hiện nay.
2: Năng lượng là đầu vào quan trọng của rất nhiều ngành sản xuất, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của toàn xã hội. Nhu cầu năng lượng của Việt Nam đã không ngừng tăng trưởng với tốc độ cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam đang sử dụng chưa hiệu quả nguồn năng lượng khi cường độ sử dụng năng lượng của nền kinh tế. Hệ số tăng trưởng điện trên GDP hiện vẫn đang ở mức cao hơn nhiều quốc gia. Từ một quốc gia xuất khẩu dòng về năng lượng, Việt Nam đã phải nhập khẩu năng lượng sơ cấp từ năm 2015 và sắp tới sẽ phải nhập khẩu khí hóa lỏng cho phát điện. Theo các chuyên gia, người dân, doanh nghiệp đã ý thức tốt hơn và thực thi nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng cũng như tiết kiệm điện hiệu quả hơn kể từ khi Luật Sử dụng Năng Lượng Tiết Kiệm và Hiệu quả được ban hành vào năm 2010 và đã có hiệu lực vào năm 2011, cũng như thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói chung, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nói riêng. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó tránh văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng, Phó vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thường cho biết.
5: Theo dự báo, thì trong 5 năm tới, nhu cầu sử dụng điện vẫn tăng trưởng ở mức khoảng 8,5%. Vì vậy, tiết kiệm điện là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất giúp giảm áp lực trong việc khai thác, chế biến và cung ứng các dạng năng lượng, giúp cải thiện hiệu quả của nền kinh tế. Đồng thời giúp đảm bảo an ninh cung ứng điện quốc gia, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp cho việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại Thỏa thuận Paris về ứng phó biến đổi khí hậu và tuyên bố của Việt Nam tại Hội nghị Thương đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 về thực hiện lộ trình giảm phát thải khí nhà kính về không vào năm 2050.
2: Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ http2.2.cuộc thi.tiết kiệm năng lượng.com.vn bắt đầu từ 8 giờ ngày 20 tháng 9 đến 12 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2022. Nội dung thi bao gồm các chủ đề về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình, trong các ngành công nghiệp, công trình xây dựng, giao thông vận tải, văn phòng, nhà xưởng, năng lượng sạch, chính sách năng lượng, nhãn năng lượng, và chiến dịch rời trái đất. Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sống, học tập, làm việc ở trong nước và nước ngoài đều có thể tham gia cuộc thi này. Tại mỗi kỳ thi, thí sinh sẽ trả lời 10 câu hỏi trách nhiệm theo hình thức trực tuyến với thời gian trả lời tối đa là 30 phút. Mỗi người được tham gia thi tối đa mỗi kỳ 5 lần. Hệ thống sẽ tính lần tham gia có kết quả cao nhất Người đạt giải nhất là người trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất trong thời gian ngắn. Mỗi kỳ thi, ban tổ chức sẽ trao 7 phần thưởng cho 7 người thi có kết quả cao nhất với trị giá 1 triệu đồng một giải. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 35 triệu đồng. Cũng tại lễ phát động, Diễn đàn Tiết kiệm Năng lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm đã được tổ chức. Diễn đàn cung cấp thông tin đa chiều trong việc thực thi hiệu quả năng lượng tại doanh nghiệp, chính sách quản lý nhà nước, thực tế triển khai, từ đó đưa ra giải pháp, hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong công nghiệp.
1: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, được ADB công bố ngày hôm nay cho biết, thống kê chỉ số toàn cầu về hệ thống khởi nghiệp kỹ thuật số năm 2022 đo lường chất lượng của môi trường dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp kỹ thuật số bằng cách xem xét mức độ số hóa trên 8 phương diện, văn hóa, thể chế, điều kiện thị trường, hạ tầng, vốn con người, tri thức, tài chính và mạng lưới. Trong tổng số 113 quốc gia được đánh giá trong thống kê năm nay, Singapore có môi trường kỹ thuật số và hệ thống hỗ trợ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp tốt nhất thế giới, vượt trên Mỹ ở vị trí thứ hai và Thụy Điển ở vị trí thứ ba. Về phần mình, Việt Nam hiện ở vị trí thứ 63.
2: Đại diện cục quản lý dược cho biết, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC 1 đã nhập khẩu được một năm túi dịch truyền đề tràn và đang tiếp tục nhập khẩu thêm để cung ứng cho nhu cầu điều trị. Để kịp thời cung cấp thuốc chống sốc trên bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, cục quản lý dược đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc cần khẩn trương liên hệ tìm các nguồn cung ứng đối với các loại thuốc chứa để tràn bốn hoặc đề tràn bảy Sau khi tìm được nguồn cung ứng, các cơ sở nhập khẩu này cũng cần phải liên hệ với các cơ sở khám chữa bệnh để xác định nhu cầu, ký hợp đồng và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu về cục.
1: Hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm. Tại chương trình, 6 đơn vị đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Long Biên, Hoàng Mai đã tham gia hội thi với hai phần thi: phần thi kiến thức trách nghiệm và xử lý tình huống thực tế bằng hình thức sân khấu hóa. Kết quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hai Bà Trưng đoạt giải nhất, quận Ba Đình, quận Hoàng Mai đoạt giải nhì, các đội còn lại đoạt giải ba.
2: Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho biết trong hơn 2 tháng vừa qua, từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 20 tháng 9, Cục đã tiến hành xử phạt hành chính 858 triệu đồng đối với 8 công ty có vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế STP tại khu công nghiệp Đồng Văn 2, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên của tỉnh Hà Nam bị xử phạt với số tiền cao nhất lên tới 277 triệu đồng. Tiếp đến là công ty cổ phần Bích thuộc khu công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình bị phạt 275 triệu đồng. Ngoài ra, có bốn công ty bị xử phạt từ 50 đến 95 triệu đồng. Đó là công ty cổ phần DP Western Phạc Ma, số 3 nhà 267, đường Trần Khát Trân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ RBG Việt Nam, số 33, ngõ 199, đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công ty trách nhiệm hạn y tế Minh Ngọc, khu đất dịch vụ Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội và công ty cổ phần dược phẩm công nghệ Bibita, thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Trường Mỹ, Hà Nội. Còn lại hai công ty bị phạt từ 12 đến 17 triệu đồng, đó là công ty cổ phần dược phẩm Vifaco, khu công nghiệp Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và công ty cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Lâm Minh D32, khu đô thị Rimland số 107, phố Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Các lỗi vi phạm chủ yếu đó là về điều kiện an toàn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chất lượng và ghi nhãn sản phẩm.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
4: FM90
3: cập nhật trên mọi cung đường.
1: Thưa quý vị, sau một tháng thí điểm phân làn phương tiện trên đường Nguyễn Trãi, các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội nhận định tình hình giao thông trên tuyến đã có cải thiện nhưng vẫn xảy ra tình trạng ồn ứ vào các khung giờ cao điểm, còn nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Trước thực tế đó, sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiến nghị thành phố cho phép kéo dài thời gian thí điểm đến hết năm nay nhằm có những đánh giá chính xác hơn nữa phương án thí điểm.
2: Sáng nay, đại diện Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và Ủy ban dân huyện Hoài Đức tổ chức hội nghị công bố chỉ giới đường đỏ nút giao giữa đường vành đai 4 với đại lộ Thăng Long tỷ lệ 1 trên 500. Tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Lê Chính Trực đã công bố quyết định số 3.120 của Ủy ban dân thành phố về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ nút giao trên do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thẩm định có vị trí qua huyện Hoài Đức về hình thức đây là nút giao liên thông khác mức dạng hoa thị hoàn chỉnh chỉ giới đường đỏ của nút giao được xác định thông qua các thông số kỹ thuật kích thước kết hợp với nội suy và các điều kiện khống chế thể hiện chi tiết trên bản vẽ đối với đại lộ thăng long nằm ngoài phạm vi của nút giao sẽ được xác định theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ trên tuyến đường được cấp thẩm quyền phê duyệt ủy ban dân thành phố nêu Quá trình triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cần tiếp tục ra soát chỉ giới đường đỏ nút giao trong dự án. Trong trường hợp có sự thay đổi, vi chỉnh cho phép cập nhật chỉ giới đường đỏ điều chỉnh tuyến đường vào báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng để trình duyệt và cập nhật vào các sổ hồ sơ, bản vẽ có liên quan.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Đông Anh có rất nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp. Đáng chú ý nhiều hộ dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, vừa giúp giảm lượng phát sinh, bảo vệ môi trường, vừa biến rác thành sản phẩm có giá trị.
0: Đã thành thông lệ, vào các ngày cuối tuần, người dân thôn Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh lại tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. Gắn với hoạt động này, các gia đình phân loại rác thành các loại: rác thải hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế bà Nguyễn Thu Hà trưởng thôn Mít trưởng nhóm phân loại rác thải của thôn cho biết với rác thải hữu cơ người dân cho vào thùng nhựa hoặc hố đất tưới men vi sinh ủ làm phân bón cho cây trồng còn các loại rác tái chế được như vỏ chai nhựa lon bia xếp gọn để bán phế liệu
3: có chúng tôi mua thùng ổ rác để đặt ở các ngõ ở nơi mà nó, nó nó rộng để và phân công chị một hội viên cụ thể của phụ nữ là quản lý cái thùng rác đó ví dụ như là thường xuyên kiểm tra về rác và có thể bổ sung thêm cái 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 men vi sinh khi mà cần thiết cái men vi sinh lúc nào cũng để cạnh cái thùng ủ ấy nếu mà dân mà quên mà không cho vào mình kiểm tra mà thấy cái cái rác mà cần phải bổ sung thì thì bổ sung thì hiện nay là nhân dân chúng tôi là thực hiện cũng rất là nghiêm túc và đông đảo nhân dân rất là hưởng ứng bởi vì là nó rất là thiết thực. Vì như là những gia đình thì có trồng hoa với cả trồng rau, phần lớn là người dân là có đều có đất nông nghiệp. Vì vậy là không tốn tiền mua phân mà lại giảm rác thải ở nhà nên là dân rất là hưởng ứng.
0: Theo ông Nguyễn Kim Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cổ Loa, từ năm 2021 xã thực hiện phân loại rác thải, qua một năm thực hiện đến nay, 100% các hộ trong xã đã tham gia thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Theo đánh giá, việc phân loại và xử lý rác hữu cơ đã giúp giảm trên 50% số rác phải vận chuyển đến bãi rác. Phân loại rác thải tại nguồn để thực hiện theo cái kế hoạch của ủy ban nhân huyện Đông Anh thì bắt
5: đầu từ năm 2021, thì xã bắt đầu triển khai từ cuối năm 2021 bắt đầu triển khai đến ngày nay thì cơ bản là gần như 100% các hộ gia đình trên địa bàn xã đã thề ứng và tham gia. Tính đến thời điểm bây giờ thì tổng mức theo đánh giá của cơ quan của sinh nghiệp môi trường mà vận chuyển ra của, uh, đi thì nó giảm tải khoảng 50% mươi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày vận chuyển đi uh, chính như cái phân loại rác thải bây giờ là có như cục loa bây giờ đang phân loại ba loại uh, một là uh, phân loại rác thải chúng ta phải vận chuyển đi sinh nghiệp môi trường mà vận chuyển đi hai là phân loại rác thải hữu uh, cơ là chính là làm đó cho huyện thì cung cấp phen vi sinh và um, làm phân bón hữu cơ để phục vụ uh, cho sản
0: xuất nông uh, nghiệp là phân loại rác thái, tái chế. Không riêng xã Cổ Loa, theo báo cáo của Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, đến nay trên địa bàn huyện đã có 23 xã, thị trấn tham gia chương trình thu gom, phân loại và xử lý rác tại nhà. Trong đó có nhiều xã đã triển khai ở 100% như Liên Hà, Dục Tú, Việt Hùng. Các xã, thị trấn còn lại, mỗi xã, thị trấn triển khai ít nhất tại một thôn hoặc tổ dân phố làm điểm. Theo Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Đông Anh, việc xử lý rác tại nhà đặc biệt là rác hữu cơ từ nhà bếp đã giúp giảm 50 đến 70% lượng rác từ mỗi hộ gia đình. Khi tiến hành kiểm kê rác tại huyện Đông Anh, lượng rác hữu cơ được phân loại xử lý tại hộ gia đình là 59%, rác tái chế thu gom 12%, rác đổ đi là 29%. phân loại rác thải nguồn để thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban nhân huyện Đông Anh thì
5: bắt đầu từ năm 2021 thì xã bắt đầu triển khai từ cuối năm 2021 bắt đầu triển khai. Đến ngày nay thì cơ bản là gần như 100% các hộ gia đình trên địa bàn xã đã thà hờ ứng và tham gia. À, tính đến thời điểm bây giờ thì tổng mức theo đánh giá của cơ quan sinh nghiệp môi trường mà vận chuyển ra của đi thì nó giảm tải khoảng 50% trăm lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày vận chuyển đi. À, chính như cái phân loại rác thải bây giờ là có như của loa bây giờ đang phân loại ba ba loại. một là phân loại rác thải mà ta phải vận chuyển đi sinh nghiệp môi trường mà vận chuyển đi. hai là phân loại rác thải ừ, hữu cơ là chính là làm đó cho huyện thì cung cấp phân vi sinh và phân bón hữu cơ phục vụ
0: cho sản xuất nông nghiệp. Ba là phân loại rác thải tái chế. Bà Lê Thị Huế, trưởng thôn nghĩa Vũ, xã Dục Tú, trưởng nhóm phân loại rác thải của thôn cho biết, thời gian đầu triển khai thí điểm, việc phân loại xử lý rác ở các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn vì người dân chưa có thói quen phân chia rác. Nhờ ủy ban nhân dân cấp xã, huyện nhắc nhở chia sẻ, đến nay việc phân loại dần ổn định. Người dân các thôn, xóm tự giác phân loại tại nhà để nhóm nòng cốt dễ dàng thu gom vận chuyển
3: cũng là còn khó khăn thì cũng có gia đình là vẫn người ta vẫn thực sự là chật hẹp này người ta không muốn lấy một bất cứ cái rác gì đấy. cái thứ hai nữa là người ta chật hẹp người ta không có chỗ xử lý không lấy này mà coi nghĩa người ta muốn là thôi cứ bỏ tất ra chỉ lọc thôi để cho mang đi đấy là như thế và cũng có gia đình cũng hiện giờ cũng cũng chưa muốn làm đấy thì thực sự là vẫn là, vẫn phải tuyên truyền thôi chứ vẫn phải tuyên truyền hàng ngày là vẫn phải thường xuyên đấy cứ thôi cứ dần 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 thế là sau cứ được hộ nào thì chúng ta cứ làm chắc hộ như này cứ mười hộ gia đình làm cân tông đo đếm xong rồi tuyên truyền tất tận thật đến 50 mươi hộ trong tuyên truyền đến toàn thôn
0: từ những kết quả đạt được đến nay số người tự phân loại và xử lý rác tại nhà trên địa bàn huyện Đông Anh tiếp tục gia tăng nhiều hộ gia đình coi việc làm này như thói quen thường nhật
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên sóng FM. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị các bạn, ngày hôm nay, quân đội Hàn Quốc đã tổ chức diễn đàn hậu cần quân sự với sự tham gia của các quan chức tới từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, Australia, Ấn Độ, Maldives, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa các bên, tham dự diễn đàn quốc tế về hậu cần Hàn Quốc ASEAN Cộng có 36 quan chức ngoại giao đến từ 13 nước, trong đó có 8 nước ASEAN. Tại diễn đàn, thì phía Hàn Quốc đã giới thiệu hàng loạt thiết bị quốc phòng công nghệ cao, bao gồm súng trường bắn tỉa, mũ chống đạn, thiết bị quan sát vào ban đêm, cùng một số thiết bị khác. Các bên tham gia cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng phó các mối đe dọa phi quân sự như đại dịch COVID-19 và các thảm họa tự nhiên.
1: Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đang có chuyến công du kéo dài 7 ngày tới Anh, Canada và Mỹ. Theo giới quan sát, chuyến đi này sẽ là cơ hội để tổng thống Yoon Suk-yeol thể hiện chính sách đối ngoại của mình với thế giới, nhằm tăng cường sự liên minh với các nước đối tác cùng chia sẻ giá trị cốt lõi cũng như tìm kiếm giải pháp chuyển đổi những thách thức phức tạp hiện nay.
2: Bên lề phiên thảo luận trung cấp cao khóa 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, lãnh đạo của nhiều cường quốc trên thế giới như là Mỹ, Nhật Bản, Pháp đã tiến hành các cuộc hội đàm song phương riêng rẽ. Trong khi đó, cùng ngày, thủ tướng Kishida đã hội đàm với tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh, năng lượng và hạ tầng. Đây cũng là cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa Nhật Bản và Philippines kể từ khi Tổng thống Marcos nhậm chức vào cuối tháng 6 vừa qua.
1: Nga và Ukraine đã tiến hành trao tù binh. Đây là đợt trao đổi tù binh có số lượng lớn nhất giữa hai bên kể từ khi chiến sự nổ ra. Theo thỏa thuận trên, Nga trao trả cho phía Ukraina 215 tù binh và đổi lại Ukraine, trao trả lại cho phía Nga 55 người, trong đó có 10 người nước ngoài và các chỉ huy quân sự. Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út đóng vai trò trung gian trong cuộc trao đổi này.
2: Malaysia sẽ thành lập một ủy ban liên bộ đặc biệt do Bộ Ngoại giao đứng đầu để có thể đảm bảo những công dân của nước này là nạn nhân của các tổ chức lừa đảo lao động nước ngoài và đang mắc kẹt ở các quốc gia khác, được hồi hương an toàn. Tính đến ngày 12 tháng 9, Bộ Ngoại giao Malaysia ghi nhận hơn 190 người được giải cứu từ Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanmar. Quan chức của Malaysia cho biết đây là những nạn nhân của các tổ chức lừa đảo cung cấp việc làm ở nước ngoài.
1: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ nhân đạo mới trị giá 200 triệu đô la Mỹ dành cho Mexico và Trung Mỹ nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư. Tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken khẳng định gói viện trợ sẽ hỗ trợ và bảo vệ người tị nạn, người xin tị nạn, người di cư trong nước, người không quốc tịch và người di cư thuộc các nhóm dễ tổn thương. Viện trợ sẽ được phân bổ thông qua các tổ chức phi chính phủ và quốc tế. Như vậy, viện trợ nhân đạo của Mỹ dành cho Mexico và Trung Mỹ đã vượt 594 triệu đô la Mỹ kể từ năm 2018.
2: Cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ-FED đã kết thúc với kết quả đúng như dự báo trước đó của thị trường. Tất cả các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của FED cũng đã đồng ý với mức tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm nhằm ứng phó với đà tăng mạnh của lạm phát. Đây là lần tăng lãi suất thứ năm liên tiếp của Mỹ trong năm nay, đồng thời cũng là lần thứ ba liên tiếp FED tăng lãi suất với mức điểm là 0,75 điểm phần trăm.
1: Chính phủ Ấn Độ sẽ hỗ trợ các nhà máy sản xuất chất bán dẫn 50% chi phí xây dựng các cơ sở đóng gói. Trước đó, các nhà máy này đã được chính phủ hỗ trợ từ 30-50% chi phí xây dựng ban đầu. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang nỗ lực thu hút vốn đầu tư theo kế hoạch trị giá 10 tỷ đô la Mỹ để thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn và màn hình nhằm nâng cao vị thế của nước này trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Các quốc gia thuộc cụm đảo san Hô Vòng ở Thái Bình Dương đã triển khai cơ chế đối tác toàn cầu mới để bảo vệ chủ quyền và di sản của quốc gia khi bị nước biển nhấn chìm vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Các nước Đức, Mỹ và Canada là những nước ủng hộ đầu tiên. Sáng kiến trên nêu ra kế hoạch bốn điểm gồm tái khẳng định cam kết của cộng đồng quốc tế để bảo vệ chủ quyền cho các quốc gia trong khu vực, triển khai chương trình thích ứng để tăng khả năng chống chịu và bảo vệ sinh kế cho người dân, bảo vệ các di sản văn hóa và ủng hộ các nước xin chứng nhận của di sản thế giới từ tổ chức văn hóa khoa học và giáo dục của Liên hợp quốc UNESCO.
1: Nhằm nâng cao nhận thức về quản lý rác thải, nhất làng da người Hà Lan đã tổ chức triển lãm ảnh ngoài trời đầu tiên về các vấn đề này tại Thái Lan. Triển lãm có tên "Vùng đất rác thải". Triển lãm đặc biệt này được mở cửa miễn phí tới 25 tháng 10 năm nay.
0: bản tin
3: thể thao bản tin thể thao ban tổ chức giải quần vợt Davis Cup đã tổ chức lễ bốc thăm các cặp đấu playoff nhằm tìm kiếm các đội lên chơi ở nhóm 2 năm 2023 đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ vượt tầm là Indonesia Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã có tấm vé thi đấu vòng playoff nhóm 2 khi đứng thứ hai trung cuộc tại giải Davis Cup nhóm 3, khu vực châu Á-Thái Bình Dương. So với đối thủ Indonesia, các tay vợt Việt Nam mạnh hơn nhiều ở vị trí đơn nam, nhưng lại thua kém ở nội dung đôi. Do đó, nếu tận dụng sức mạnh ở nội dung đơn, quân vợt Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Indonesia. Thời gian tổ chức vòng playoff được ấn định có thể là ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 2-2023, hoặc mùng 4 và mùng 5 tháng 2, 2023. Việt Nam phải chốt địa điểm thời gian
1: thi đấu vào ngày 15 tháng 11, 2022. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 22, ngày 23 tháng 9 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa vừa và rông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình thời sự 6 giờ sáng ngày mai.